0: Van centra. Podkast o ljudima koji ne sede skrštenih ruku. Ovo je 121. epizoda podkasta Van centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama. U ovoj epizodi razgovaramo s Milicom Nikolić, predsjednicom udruženja za pomoć osobama sa autizmom Bazi Mili iz Lajkovca. O tome kako izgleda odrastanje sa autizmom u Lajkovcu, zbog čega je pred 2 godine proglašena za pokretačicu promena i da li je stamena sazdana od kamena.
1: Pa Udruženje Bazi Mili su... Osnovali roditelji koji imaju deto sa imao deto. Glavni inicijator i osnivaš sam bila ja. Moje dete ima autizam. I u srstini ja sam rođena i živjela sam u Beogradu ceo život. I eto, pre tri i po godine preselila sam se sa porodicom u Lajkovac. I kad sam se preselila u Lajkovac, to je bio onako šok. <laughs> I kulturološki šok i, i u svakom smislu šok. Znači, u Beogradu smo nešto, ajde da kažem, imali. Znači, moje dete je u redovnom obrazovanju od početka, znači prvo je to bio vrtić, išao u Redovom vrtić, imao ličnog pratioca, u trenutku kada smo se doselili u Lajkovac, on je bio drugi razred osnovne škole i to isto, u Beogradu je krenuo u osnovnu školu, u Redovno imao pratioca i znači mi se selimo, doseljujemo u Lajkovac gde nema ništa, ali bukvalno nema ništa znači nije ni Beograd cijajan, to svi znamo ima, ima ovaj raznih problema ali opet postoje mogućnosti za, za decu i roditelje ovako Lajkovac kao malo mesto, znači bukvalno ništa nije imao. I eto tako, između ostalog nisam imala komeni da se obratim. Mi smo i u, i u Beogradu imali problema pri ostvarivanju različitih prava i usluga, ali opet vi u Beogradu imate neke institucije gde možete da se obratite, gde možete da tražite ili da se žalite ili šta god. U Lajkovcu toga nema. Znači ja roditelje nisam poznavala, ja sam tek došla u Lajkovac, ne poznajem ljude. Tako sam se malo raspitivala, pozvala neke ovoj roditelj je na sastanak i rekao im kako ja želim da osnovim udruženje i da li su onda i e, eto, to je tako bukvalno krenulo krajem septembra 2019. godine. E, sad Bazi Mili, Bazi Mili je nadimak mok sina, kad je bio mali tako smo ga zvali i to prosto, eto tako, <laughs> to, je, to je naziv udruženja, da.
0: Kažite nam na početku nešto više o samom autizmu kao poremećaju, budući da tu verovatno postoji dosta predrasude i pogrešnih shvatanja.
1: Autizam je, ovaj, autizam je specifičan, mislim, ako ste upoznali jedno dete sa autizmom, vi ste upoznali samo jedno dete sa autizmom, znači bukvalno postoje neke glavne odlike, ali kod svakog se drugačije manifestuju, tako da su stvarno ovaj, šaroliki. Pa ja mislim prvo što se primrećuje kod autizma, eto to je taj izostanak komunikacije. Znači imamo deco i ljude koji su ili sasvim, ili su totalno neverbalni, znači uopšte ne govore, ili, ili govore, ali je ta komunikacija onako oskudna i najčešće je za neke svoje potrebe. Da, ovaj. Znači oni ne mogu da održe komunikaciju kao ljudi redovnog razvoja, da, da to teče. Tako da ta komunikacija je nešto što je specifično. Socijalne veštine to definitivno, svakako, znači... Osoba sa autizmom koliko god da ima godina ili koliko god je da je inteligentna, znači vi imate veliki procenat osoba sa autizmom koji su i prosečne inteligencije ili nadprosečne inteligencije, odnosno kognitivno su očuvani. Ali bez obzira na sve to, znači taj socijalni aspekt ih ograničava da oni ne mogu da budu samostalni uh, nikada u životu. Da, senzorne smetnje su isto ovaj, jako česte kod autizma i senzorne smetnje stvaraju probleme onda nastaju ti tantrum i te neke agresivne i autoagresivne ponašanja. I eto, ja mislim da je to ono nešto što je glavno, ali opet svako je za sebe bukvalno i, i u tom smislu ne bi mogao da objedinim. Koliko sam ja shvatila kako ljudi doživljavaju autizam, prvo to da su agresivni i autoagresivni, to im je nekde ono prva asocijacija, a drugo da su totalno zatvoreni, da nemaju osjećanja, da do njih ne može nikako da se dopre i to, što, mislim, eto, to su neke glavne ono, da kažem, zablude. Mislim, to nije tako.
0: E, šta se dešava sa tom decom kad napune 18 godina?
1: Pa ne, desava, ne dešava se ništa, znate. <laughs> I kad su mlađi se, oj, malo toga dešava, nažalost, mnogo toga zavisi od samog roditelja, od, od toga koliko se roditelj angažuje, koliko roditelj ima snage, koliko roditelj ima kapaciteta da nešto izgura. Ali, eto, da kažem, ajde mo, možda da i postoje neke usluge dok su deca i dok su mlađi. Pa da li je to lični pratilak, da li je specijalna škola, da li je redovna škola, da li je dnevni borovak, ali eto, postoje neki izbor. Međutim kad kad završiš školu, ako studiraš u školu je ili kad napune ja nisam sigurna dnevni boravak dokoliko, dali 20 godina, 21 je maksimum, nisam sigurna, možda i nije, možda i 18. Nakon toga baš nema ničega. Oni najčešće ostaju zatvoreni u porodici, nemaju mogućnosti da se zaposlediti da nešto nečim drugim se bave, ajde da kažem kao mladi ljudi redanog razvoja. Jedino im ostaje eto to, bukvalno u krugu porodice, dok su roditelji koliko su toliko funkcionalni, a pošto roditelji stare, onda oni u nekom trenutku bivaju ove, smešteni u institucije. I to opet znači čak i ne postoje neke institucije za odrasle osobe sa, sa autizmom, pa da su to neke humane, ajde tako da kažem, nego oni najčešće završavaju ili u nekim, ili u staračkim domovima, to je onako ako imaju malo više sreće, ili u nekim mentalnim ustanovima za mentalno zdravlje. Uslovi su ovaj, katastrofalni.
0: Kako je sredina lajkovac za odrastanje dece s autizmom? Rekli ste šta nema, a, a kakav je odnos sredine?
1: Lajkovac je malo mesto, zaista malo mesto i onako slobodno mogu da kažem većinom je ruralno, Tako da mislim da su da ima svuda, ali eto u manje mjestima to je onako baš istaknuto. I vi u Lajkovcu ne možete, nemate ni stručnjake čak zaposlene. Vi nemate nigde zaposlenog detektologa gde biste mogli da vodite dete na neke tretmane, a onda nemate ni specijalnu školu ili dnevni boravak ili znači ništa tog tipa. Nema. Tako da roditelji u suštini decu odvoze u druge gradove. Znači ako ide u specijalnu školu onda najčešće ide, ne znam, na UB, Ako ide u dnevni boravak, onda najčešće idu u Lazarevac, tako da su definitivno nevidljivi. Znači, deca već u tom nekom uzrastu, kad se kreće u, recimo, osnovnu školu, sedam godina, oni su već izmešteni iz zajednice. Znači, oni već idu u neki drugi grad, u neko tu bliže mesto. Okolina, mislim da nije dovoljno senzibilisana i sami roditelji imaju taj neki gard i dalje je to sramota ima ti bolesno dete pa se to malo i krije i to sredina kao sredina je trilično zatvorena i kruta i slobodno mogu da kažem i što se tiče samih roditelja, a i što se tiče ove, ajde da kažem, uopšte ovako institucija i institucija i sugrađena, jel?
0: Prepostaljam da su to sve razlozi zbog kojih ste pokrenuli osnivanje inkluzivnog centra u Lajkovcu. E, kako je to teklo? Šta nudi taj
1: centar? Vi kada tek osnovnete u druženje, vi prvi godinu dana ne možete ni da konkurišete na neke projekte ili nešto. Tako da smo mi tih prvih godinu dana, da, uspostavili smo saradnju sa vrtićem. Znači, vrtić nam je ustupio profesorije, pa smo u vrtiću vikendom imali likovne radionice za decu. Odmah smo mi to krenuli inkuzivno, znači i za decu redovnog razvoja i za decu sa smetnjama u razvoju. I onda kreće korona. I onda imamo, mislim, slobodno mogu da kažem sledeće dve godine taj neki vakum. Ali uglavnom, eto, znači mi smo se tek osnovali, gledali smo neki prostor da uzmemo šta ćemo, kako ćemo, za to vreme smo u vrtiću organizovali radionice, imali smo još tako neke aktivnosti, ne znam, školu jahanja za decu, školicu sporta i tako. I uglavnom kreće korona. Između ostalog, škole su u nekom trenutku prestale da rade, pa je onda čak i bio moment da su se redovne škole... Počele da rade, a specijalne škole i dalje nisu radile i tako. Znači, taj inkluzivni centar je došao bukvalno iz nužde. Već sam spomenula da, da smatram da su deca i uopšte osobe sa raditom u lajkovcu nevidljivi. Tako da i tokom korone je tako bilo. Znači, bilo je tu nekih možda pomoći za penzionere, pa možda za ovako i za onako. Znači, deca sa ili s detom nigde se ne prepoznati, tako da je to bilo sami sebi da pomognemo. Znači, roditelji su morali da rade, da idu na posao, decu nemaju gde. Znači, čak i neko koji ima 18-20 godina ne može sam da ostane kući. Ako je osoba sa identitetom, roditelji su bili uplašeni i porodice ugrožene, znači morate da idete na posao, nemate gde dete, ako ne idete na posao, dobićete ćete otkaz i slično. I eto, tako smo mi ovaj, bukvalno iz nužde i bukvalno ono, sami sebi da pomognemo, osnovali taj inkluzivni centar, gde smo nudili mogućnost dnevnog boravka za decu, znači pre su mogli da, da dođu tu da ako roditelji moraju na posao, ne, a ne rade škole ili dnevni boroci, znači tu su mogli da dovede decu. E, imali smo tretmane sa logopedom, defektologom, jedan na jedan i e, pravili smo te inkluzivne radionice. Jeste bila korona, jeste bio onako ograničen broj dece, ali mi smo to izgurali ovaj, svakog vikenda smo imali te inkluzivne radionice. I eto, to je tako funkcionisalo dok je trajao projekat. <laughs> e, znači, onog trenutka kad, kad je prošao projekat, E, ništa, mi smo nastavili da se, da se održavamo, to je da održavamo te radionice e, u inkluzivnom centru uz pomoć donacija. Većinom iz lokalne zajednice, bilo je i sa druge strane, ali većinom su tu bile donacije iz lokalne zajednice i preduzeće iz Lajkovca, eto tako smo nastavili da se, da se održavamo, ali ništa to nije jako i stabilno. Kada prođemo neki projekat, super, imamo da platimo defektologa, imamo da platimo prostor, imamo, možemo nešto da organizujemo, odlično. Ove kada prodi projekt ništa mi tako. Pokušavamo da skupimo neke donacije i eto to je to.
0: Kako ste se snašli, kako ste se organizovali za prostor?
1: Prostor je opštinski prostor. Mi smo poslali zahtev opštini i tražili da nam ustupe taj prostor. Mi u stvari prvo smo tražili da nam ustupe na korišćenje, međutim oni to nisu, ovaj rekli su nam da nemaju zakonskog okvira da, da nam daju da mi to koristimo bez plaćanja. E onda smo poslali zahtev Kao Udruženje građana imamo pravo da plaćemo samo 20% od ukupne cene i to smo nam odobrili i eto tako smo mi ovaj uzeli taj prostor. Znači imamo mesečno rashode i za lokali i za ne znam, neko odnošenje smeća, <laughs> za internet i ništa. Znači kada smo ušli u taj prostor, on je bio prazan, krenuli smo u opremanje. Prvo znam da nam je vrtić imao, oni su imali neke njihove rashodovane stvari pa su nam to dali I na kraju smo pokrenuli kampanju za opremanje inkluzivnog centra, tako da smo i to u srštini opremili preko donacija.
0: Pomenuli ste neke programe i aktivnosti koje organizujete za decu i roditelje. E, šta još radite, a da niste pomenuli?
1: Ja kada sam osnovala udruženje i, i kao što sam je rekao na početku kada sam došla u Lajkovać, meni je bio šok da sistemski nema ništa za decu sa smetnjama. Apsolutno ni jedna usluga socijalne zaštite na našoj opštini nema. Usluge socijalne zaštite između ostalog spada i dnevni boravak za decu sa smetnjama, spada lični pratilac i td. Uglavnom toga nema. Tako da mi kada smo osnovali udruženje, mi smo odmah krenuli da zagovaramo neke ajde da kažem sistemske promene i da zagovaramo u uvođenje usluga za decu i za osobe sa invaliditetom. smo krenuli sa zagovaranjem i sa in, sa da se uvede usluga lične brate i prošle godine konačno ta usluga je uvedena. Tri godine nije, nije puno vremena, pogotovo što je eto, i bila korona i sve to, ali eto, za te tri godine mi smo uspeli sa jedne strane u sistemu, ajde tako da kažem, nešto da promenimo, odnosno uspeli smo da opština izdvoji novac i, i da se pokrene ta usluga socijalne zaštite lični pratilac za decu sa smetnjama. Sa druge strane, eto, taj inkluzivni centar koji smo pokrenuli putem projekata, to je, kako sam rekla, bilo ono, sami sebi da pomognemo <laughs> i treća stvar koju radimo definitivno stalno se trudimo da se pojavljujemo, da se o nama priča da pokušamo da senzibilišemo zajednicu sto više Eto, radimo na stvaranju nekog sigurnog ohrabrujućeg okruženja za, za osobe serenitetu
0: A, do, Vi koristite i usluge nekih volontera ko su vaši volonteri i kako ih sve angažujete
1: Isto je to bilo dok je trajala korona pokrenuli smo taj inkluzivni centar, pa da, između ostalog, mislim, ne znam, nismo nekako naišli na neku podršku lokalne samouprave, mislim, nismo, da, e, nema u lajkucu, kao što sam rekao, stručnjaka zaposlenih, da vi sad odete kod nekog defektologa ili nekog, pa da se nekim tu osvarite saradnju, a definitivno nam je trebao još neko i onda je tako meni pao na pamet da, Da odemo u srednju školu pa da pokušamo da vidimo da li bi nam se neko priključio. I to je bilo, opet onako, to je bio isto, slobodno mogu da kažem, vapaj. Ono, na sve moguće načine se trudimo da nekako nešto organizujemo. Da, definitivno je bilo iznenađenje. Prijatno je iznenađenje jer u srednjoj školi nam se javilo dosta dece da budu volonteri. Zaista su bili aktivno uključeni gde god su mogli i koliko god je to bilo jelu njihovim mogućnostima. Znači, dolazili su na radionicu, uvek su nam pomagali oko pripreme radionica, pa su onda dolazili na, radi, na radionice to, koje smo pravili za decu i sa decom. Pa ne znam, kad god smo neke humanitarne aktivnosti ili nešto slično, uvek su tu volonteri bili uključeni.
0: Pomenuli ste sad e, srednju školu, e, ranije smo gorili o Vrtiću, vi imate uspješnu saradnju sa osnovnom školom Mile Dubljević,
1: Sa vrtićem smo uspostavili saradnju tada kad smo se tek osnovali. E, između ostalog vrtićima i taj neki kombi koji nam je isto ustupao kada smo išli na neke izlete, pa kada smo išli na hipoterapiju koja je bila u Aranđerovcu, isto e, njihov kombi su nam ustupali. E, sa osnovnom školom smo onako malo ozbiljnije, zato što e, moje dete je osnovno školskog uzrasta, on ide u, u osnovnu školu Mile Dubljević i lični pratioci kada su krenuli, jel? znači mi smo tu pioniri. Moje dete je prvo koje je dobilo pratioca. Pa onda ne znam, poprilično smo onako imali smo seminare. Znači nešto je bilo u organizaciji škole, nešto je organizovalo naše udruženje. Nema škola kapacitet razvijan za inkluziju kao i vecina škola, jel? Ali, ali smo definitivno ostvarali saradnju i definitivno se trudimo. Škola je prihvatila tu uslugu lični pratioci, u smislu da, da i njima treba i da je njima uh, lakše da funkcionišu sa decom sa smetnjama kada postoji lični pratilac. I da, počeli smo uh, da organizujemo seminare i tribine u školi, u cilju edukacije zaposlanih u školi. I između ostalog, eto i ove godine škola je zaposlila defektologa, tako da, porad ono što su već imali zaposlano glogopeda, pe, pedagoga, psihologa, sada, ima, sada je zaposlani oligofrenolog.
0: Šta je to mreža za promjenu?
1: To je udruženje žena Kolubarskog okruga, znači to je žensko udruženje. Pokrenula se ta mreža, žele, žele da promene odliđeni tamo član zakona u socijalne zaštite koji se tiče žena. Ostvarila sam dobru saradnju i ja slobodno mogu da kažem da su oni meni mentori. Ali s obzirom da to nema sad veze sa decom sa smetnjama, ja bih pomenula ovu drugu mrežu koju je pokrenula Ana Knežević iz udruženja Evo Ruka. Znači taj projekat se zove Stamena nije od kamena. I to je ideja da se formira mreža žena, odnosno majki koje imaju decu sa smetnjama u razvoju i redkim bolestima. Žene koje ne znam, imaju decu sa smetnjama u razvoju i sa redkim bolestima nisu prepoznate kao grupa koja je potrebna posebna podrška i dodatna podrška, a definitivno jeste, jer jako puno majki ovaj su te koje... Prestanu da rade i ostaju kući da brinu o članu porodice koji, koji ima invaliditet. Definitivno bih spomenula tu mrežu koja, koja će se sad osnovati jer, mislim, jako puno kvalitetnih udruženja i, i mnogo dobra energija i verujem da će to biti dobro.
0: Vaše udruženje ne postoji baš dugo, ali već ste dobili neke nagrade i priznanja.
1: Jeste, da. To je... Dobila sam nagradu za pokretačicu promena. 2021. godine, pa baš zbog, zbog tog inkluzivnog centra, jer te godine uh, usluga lični pratilac koji smo zagovarali još od 2019. Znači konačno je 2021. uvedena u Lajkovcu, a isto tako te godine smo i tokom korone pokrenuli taj inkluzivni centar. To je bio razlog da zbog kojeg smo nagrađeni. Da. U suštini kako pojedinac, uh, ako se pokrene može nešto da uradi i nešto da promeni.
0: Šta vam je bilo najteže u dosadašnjem radu, a šta je išlo možda lakše nego što ste mislili na početku?
1: Taj deo mi najteže pada kada moramo nešto da zagovaramo, nešto što se tiče prava naše dece, a predstavnici javnih vlasti nemaju razumevanja za to, i onda svi ti njihovi procesi traju poprilično dugo, znači godinu, dve, tri, dok se neka usluga pokrene. Tako da to zna da bude jako isrpljuće i emotivno mene prilično pogađa kao majku koja ima dete sa invaliditetom. <laughs> Ono što me, je, što me je prijatno iznenadilo to su definitivno ti volonteri, odnosno ti mladi ljudi koji su nam se priključili, to nisam očekivala, da, i baš u pravom trenutku, ono, u, u toku korone i svega toga gde smo svi bili onako izbunjeni i ovaj, svakako smo se osjećali, ovaj, oni su nam baš onako uneli neku pozitivnu energiju i, i ovaj, veter u leđa da, da preguramo taj period.
0: Da čujemo za kraj šta planirate za ovu godinu?
1: Pa sad, to, sad može ta stamena koju sam spomenula, jer to nam je, ovaj, meni lično je to ono baš super, jedva čekam da se pokrene ta mreža i mislim da ćemo mnogo toga uspeti da uradimo. A ono prvo sad, što, evo što bi ja spomenula, što nam sad dolazi u aprilu, znači mi smo trenutno u, u organizaciji e, manifestacije Plavi dani, znači drugi april se obeležava kao svetski dan osoba sa autizmom i ovaj, Mi smo odlučili da to povežamo, da napravimo cijelu jednu manifestaciju koja će trajati sedam dana, od 1. do 7. aprila ovde u Lajkovcu. U okviru te manifestacije organizo organizovat ćemo slučne seminare, imaćemo interaktivnu tribinu sa našim eminentnim slučnjakom iz oblasti defektologije, imat ćemo različita dešavanja, ključno to neko dešavanje će biti 2. aprila kada ćemo... Na trgu u Lajkovcu ovaj, organizovati muzički program i imat ćemo likovnu koloniju koja će biti na otvorenom.
0: Bila je ovo epizoda van centra za 1. mart 2023. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede s krštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 8. marta. A u vremenu, dok se svet dramatično menja pred našim očima, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošćoj i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podkasta Van Centra niti udruženja građanske inicijative. Predakcija Katarina Đukić, Mijodrag Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika I Logical Beat i Ben Sound. Van Centra
1: Podcast o ljudima koji ne sede s ruku.